0: В Україні близько мільйона подружніх пар, які не можуть мати дітей. За офіційними даними, в Україні близько 100 тисяч сирій та дітей позбавлених батьківського піклування. У дитячих будинках з них виховується лише п'ята частина – близько 20 тисяч. Здавалося, що при такій пропорції бажаючих мати дітей та покинутих малюків, дитячих будинків у нас не повинно бути взагалі. Але на практиці все набагато складніше. Перш ніж отримати бажаного малюка, потрібно пройти через гори та хмарочоси документів, тисячі розмов, розслідувань, аналізів, які можуть тривати на один місяць та навіть на один рік. І тільки тоді ви зможете узяти дитинку, до якої так довго йшли, І в той момент ви зрозумієте, що найбільші труднощі попереду, і що це тільки початок. Тема сьогоднішньої програми байдужість та подяка. Натхнення. Сім'я Будакових довгий час була без дітей. Порожнечі в домі завжди тиснула на їхні стосунки. Вікторія В'ячеслав что що вже давно настав час. Сім довгих років робота для матері була віддушеною. Кожен день вона мріла про маленького хлопчика або дівчинку. Вона дивилася на дітей в дитячому садочку та мріяла, що колись по її будинку теж буде ходити це маленьке диво. Час їх йшов, а дитини все не було. Вікторія вирішила, що краще буде взяти з притулку та виховувати чуюсь доньку. В'ячеслав сказав, що він не буде виховувати чужих дітей, але його дружина була більш напористою та поставила ультиматум – або ми беремо дитину, або розлучаємося. В'ячеслав дуже любив свою дружину та погодився. Дівчинку звали Анастасія. Їй було півтора місяця. Коли вони взяли її, у Вікторії був період, коли вона намагалася стати з тітки мамою. Кожен раз, коли Вікторія ходувала свою дівчинку, вона називала себе тіткою. І тільки через багато місяців вона відчула, що вона більше не тітка. Вона улюблена мама для своєї доньки. Сім'я Будакових планувала взяти другу дитину. У Вікторії в голові вже було все розписано. Ці босоніжки не викину, я ж беру ще одну дівчинку. Так вони еще ще кілька місяців перечутті, але через цей час Будаковам не довелося чекати купу документів, щоб взяти дитинку з будинку. Вікторія завагітніла. Це був найщасливіший день в сім'ї Будакових. Анастасія, яка вже підросла до того часу, вже сама чекала цю дитинку, свою сестричку або братика. Вони згуртувалися разом та жили в благополуччі як одна сім'я. Але на цьому материнський подвиг Вікторії не закінчився. Через час вони вирішили відкрити сімейний дитячий будинок. Їхня сім'я збільшилась втричі, а потім в четверо, а потім навіть в п'ять разів. Було нелегко виховувати так багато дітей, але сім'я Будакових впоралася з цим. Одна з уже вже вийшла заміж, та зараз чудова мати. Хто знає, як би її життя повернулося, якби вона не відчула в потрібний момент теплу материнську любов. Багато дітей з їх сім'ї знають своїх справжніх батьків, але вони дуже вдячні, що Вікторія та В'ячеслав біклуються про них. Можливо, вони люблять більше своїх батьків, які колись їх били або означалися над ними. Але вони безмірно вдячні цьому подружжю за те, що їх названим батькам не все одно. Їм не дадуть винагороди. Їм немає ніякої вигоди. Вони просто люблять усіх дітей у цій великій родині. Не за гроші. Можливо, за маленьке, дитяче, безмовне, скріплене міцними обіймами крихітне «спасибі». Чесні діти та маленькі бандити. Слухайте після реклами. Нехай питання про дружбу, стосунки, життєві цінності, кількість підручників, де можна знайти відповіді, значно поступається кількості питань, що виникають. Вісім безкоштовних уроків «Формула життя» – це унікальний курс із психології відносин та ствердження твоєї особистості в цьому світі. Для більш детальної інформації дзвони за безкоштовним номером 0800 30 20 20 або заходь на сайт hop.ua, де ти зможеш знайти відповіді на всі найважливіші запитання. Реклама. Тема сьогоднішньої програми – байдужість та подяка. Натхнення. Історія другої сім'ї дуже пов'язана з історією сім'ї Будакових. У підсумку, життя провело їх в один великий будинок, який розділений на дві частини. З одного боку більше десяти чоловік, та з іншого. Цей великий будинок сімейного типу побудувала організація Адра. Ця організація займається допомогою для людей, у яких настав важкий період у житті. Наприклад, повені, пожежі, війни, голод. Адра в Україні це великий шматок благодійності та волонтерства. Один з проектів був великий будинок сімейного типу, розрахований на дві сім'ї. У родині грязнових на виховання десять дітей серед них є і рідні. Ті, які чекали дітей з притулку. Вони питали, як їх звати, що їм подобається. Вони полюбили їх як рідних сестер та братів. На жаль, не завжди це було взаємно. Деякі з дітей кривдили та дошкуляли рідним дітям Грязнових. Батьки знаходили у них синці, дізнавалися, що на них намовляють, підставляють та говорять неправду. Оксана Грязнових каже. Коли прийомних дітей ображають, ти переживаєш, захищаєш їх, а коли ти дізнаєшся, що вони роблять такі ж погані речі над твоїми дітьми, то дуже важко стриматися та приховати невдоволення, адже прийомна дитина в тисячу разів сильніше відчуває, коли його недолюблюють. Він дуже відчуває неприязнь, і тому ніколи і ні при яких обставинах не можна показувати зайву злобу або проявляти менше любові, ніж до рідної дитини. Так, це важко, але ми поручилися за них, та ми за них відповідальні. Але як би ми не старалися, діти все одно пам'ятають своїх справжніх батьків. Часто доводиться бачити, що дітям все одно. Їм просто вигідніше жити там, де є їжа, є тепло, є можливості. Це боляче, це неприємно, але з цим доводиться жити. І в сім'ї Будакових, і Грязнових має важливе місце Бог. Вони ходять щособоти до церкви та моляться вдома. Деяким дітям це не подобається, адже вони просто не можуть ще зрозуміти. Але обом родинам єдиним помічником у їхньому житті є Бог. Батько Бутаков каже, іноді дивишся на це та думаєш, нікому це не потрібно. Навіщо їх вчити, якщо вони не піддаються? Але потім плачеш, молишся, думаєш, та розумієш, що так, важко, боляче. Але це все не дарма, адже серед тих, кому байдуже. Є ті, які по-справжньому вдячні. Натхнення. Я завжди думав та думаю, що в мене є отець. Навіть коли поруч не маю моїх справжніх батьків, я знаю, що десь там далеко є той, хто мене створив. Я іноді забуваю те, що він говорить. Навіть елементарна, я можу накричати на когось, робити погані речі, але він завжди мене пробачить, якщо я зрозумію свою помилку. Може це звучить безлуздо і для тих, хто ніколи не замислювався про творця, тим більше. Я думаю, що кожному з батьків приємно, коли про них думає їхня дитина. Дорогий слухач, дозволь просити тебе про послугу. Якщо ти віриш в те, що тебе хтось створив, то думай про свого творця. Цього вистачить, щоб він відчув, що ми з тобою йому вдячні.